0: Radio Lotte, Studio Literatur. Eine Sendung der Literarischen Gesellschaft Thüringen. So, dann darf ich heute wieder alle ganz herzlich begrüßen zu unserer sommerlichen Reihe zu den neuen Frauen der Weimarer Republik, beziehungsweise in der Zeit der Weimarer Republik, also auch in anderen Ländern, sogar in anderen Kontinenten. Die neuen Frauen haben eine Aufbruchssituation. Obwohl die Impulse schon aus der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg kommen, gibt es die neue Situation, dass sie selbst wählen können, selbst eine Ausbildung wählen können, neue Berufe ergreifen können. Und ein Beruf davon ist der der Journalistin, ein anderer ist der der Fotografin. Und wir bekommen in die Kultur und auch in die Politik hinein einen neuen Blick, den weiblichen Blick, mit einer Ursprünglichkeit aus der Lust eines Aufbruchs nach einem riesen Kriegsgesaster, die wir nicht oft genug bewundern und hervorheben können in dieser Verdichtung, in dieser Frische und unfreiwillig dann natürlich auch durch den Nationalsozialismus in dieser Kürze. Die Veranstaltungsreihe findet statt im Haus der Weimarer Republik. Das ist die Veranstalterin in Kooperation mit der Literarischen Gesellschaft Thüringen und der Landeszentrale für politische Bildung Thüringen. Ich bin die, die das im dritten Jahr ersinnt, erdenkt und organisiert. Ulrike Müller ist mein Name. Ich bin Literaturwissenschaftlerin, Musikerin und habe für dieses und wahrscheinlich auch noch fürs nächste Leben den Schwerpunkt Frauen in Geschichte und Politik gewählt. Aber wen ich eigentlich vorstellen möchte, das ist an meiner Seite Alena Wagnerova, die ich ehrlich gesagt schon ganz lange einladen wollte, weil ich nämlich zu dieser Journalistin seit 1986, zu Milena Jesenska seit 1986 entflammt wurde und von Alena Wagnerova gibt es dann eine ganze Reihe von Publikationen zu ihr. Ich finde es immer furchtbar, wenn man jemanden neben sich sitzen hat, die über sich selbst viel besser Auskunft geben kann, als die, die das gerade ähm, mit leichtem Dressurakt ähm, ähm, von abliest oder sich in den Kopf getan hat, aber ich tue es trotzdem. In der Kürze Alena Wagnerowa in Brünn geboren, immer noch zweitgrößte Stadt in der Tschechoslowakei, Brno, ist das richtig? Ja. Ähm, und zwar 1936, und ich dachte immer, sie ist 86. Nein, sie ist bereits 87, denn der Geburtstag war im Mai. <lacht> ich bin äh, beeindruckt, äh, weil sie bei dieser Hitze das einfach hier auf sich genommen hat, herzukommen. Sie wohnt in Saarbrücken und lebt aber auch ab und an noch in Prag. Ähm, sie hat dort in Brünn zuerst Biologie studiert. Sie sagte einmal in einem Interview, das war äh, sozusagen die objektivste Möglichkeit, in den Wissenschaftsbetrieb hineinzukommen und mit möglichst wenig Ideologie. Sie hat dort auch Promoviert in Brünn 1966. Ab 1966 arbeitete sie als freie Journalistin. 59. 1959. Gut, dass es die Korrektur live gleich gibt, schon seit 1959. Äh, Themen aus Kultur und Gesellschaft. Äh, ein großer Themenkomplex ist äh, die Frau im Sozialismus. Insgesamt, denke ich, hat sie in ihrer Laufbahn als Publizistin, Journalistin, Soziologin äh, einen kritischen linken Schwerpunkt und äh, es gibt in dem Interview im Deutschlandfunk von diesem Jahr eine schöne Stelle, wo sie gefragt wird, ob sie jemals in der Partei war und sie sagt, nein, dazu war ich viel zu kritisch. Also heute zum Thema Milena Jesenska. Es gibt einen anderen Themenschwerpunkt bei ihr. Das ist die Gruppe der Sudetendeutschen in den Blick zu nehmen, die sich gegen das äh, Naziregime regime eingesetzt haben, die Widerstand geleistet haben. Da gab es also einen ganz neuen Blickwinkel von ihr. Ähm, und ja, sie hat in ihrer Arbeit sich äh, auch immer wieder mit dem Frauenthema äh, auseinandergesetzt und hat auch in verschiedenen Gremien, unter anderem in der Heinrich-Böll-Stiftung, dort äh, eine Position im Frauenrat bekleidet, äh, war äh, ganz lange, oder ist sie noch, weiß ich nicht, kann man hier nicht erkennen, in der Deutschen Gesellschaft für Soziologie, im Oral History Zentrum. Also interessant, wir hatten ja letztes Jahr schon ähm, mit Irina Scherbakova, eine Vertreterin dieser Oral History, also als Journalistin, sich zu stützen auf Zeitzeugen, Zeitzeuginnen, Berichte. Und das als eine Seite soziologischer, wissenschaftlicher Arbeit. Ja, penzentrum was gibt es noch zu berichten? Ich glaube, ich könnte jetzt mal aufhören damit und den Rest werden wir vielleicht noch im Gespräch miteinander erschließen. Wir haben vorhin zusammengesetzt, ebenso genüsslich wie aufgeregt und überlegt von dem vielen Stoff, <lacht> äh, wie kriegen wir den gebändigt? Und ich glaube, die Bändigung jetzt erstmal durch ein Beitrag, Ich glaube, er stammt aus der Einleitung zu dem Sammelband Prager Hinterhofe im Frühling, den Sie herausgegeben haben mit Reportagen und Feuilletons von Milena Jesenska.
1: Sagen Sie nicht, dass zwei Stunden Leben ohne weiteres mehr sind als zwei Seiten Schrift. Die Schrift ist ärmer, aber klarer hat Franz Kafka am Brief Milena Jessenskas geschrieben am 6. Juni 1920. Also, die Schrift ist ärmer, aber klarer, auch bei Milena Jessenska. In die Literaturgeschichte trat sie in den 50er Jahren in der klassischen Statistinnenrolle als Adressatin der Briefe eines bedeutenden Mannes, als Kafkas Freundin Milena manchmal sagt man sogar geliebte Milena, Frank Kafkas, ein. So begann 1952 mit der ersten Ausgabe der Briefe an Milena ihr Weg durch zahlreiche Studien und Zeitungsartikel über Franz Kafka. Unter dem Titel Kafkas Freundin Milena erschien elf Jahre später auch die Biografie von Margarete Buber-Neumann, die als erste die Lebenslinie einer Frau zeichnete, mit der sie im Konzentrationslager Ravensbrück eine enge Freundschaft verband. Und 1984 ist das erste Buch mit einigen Texten, ein paar Texten, die damals zugänglich waren, von Dorothea, Dor Dorothea Rhein. Das können Sie auch zeichnen. Das, das war 1984, ja. wo man noch wirklich selbst, sehr, sehr, ziemlich wenig wusste. Für Franz Kafka selbst war Milena Jesenska allerdings nie nur die Adressatin seiner Briefe, wie es auch ihrem aufmerksamen Leser hätte einleuchten müssen. Es war für ihn eine Begegnung einer ganz anderen Art, eine Begegnung zweier Menschen, die sich in den existenziellen Tiefe ihrer Wesen erkannt haben. Sie ist ein lebendiges Feuer, wie ich es noch nicht gesehen habe, dabei äußerst zart, mutig, klug. Charakterisierte Kafka Milena Jessenska im Mai 1920 in einem Brief an Max Brod. Und dann ich schrieb er, äh, ich kenne mit hoher Anerkennung, pardon, ich in Tschechien nur eine Sprachmusik, die der Bozhena Nemtsova. war. Hier ist eine andere Musik, aber jener verwandt in Entschlossenheit, Leidenschaft, Lieblichkeit und vor allem einer hellsichtigen Klugheit. Mit den vier Worten Entschlossenheit, Leidenschaft, Lieblichkeit und hellsichtige Klugheit erfasste Kafka in der ganzen Komplexität und Widersprüchlichkeit, Jessenska, Persönlichkeit, und ihren schöpferischen Typus. Damit ordnete er sie zusammen mit Bozena Nemtsova in die Reihe der empathischen Frauen. Die europäische Kulturgeschichte, neben Bettina von Arnim, Elisa Laske-Schüler, Caroline Schlegel-Schelling, aber auch George Sand, Bertha von Suttner, Clara Immerwehr und Sophie Scholl, um nur einige zu nennen, und Jeanne d'Arc, steht in dieser Reihe wohl als die erste. Es sind Frauen, die ausgestattet mit einer starken Emotionalität und außergewöhnlichem Erfüllungsvermögen in ihrem Verhalten und Handeln konsequent der Stimme ihres Herzens folgen. Anders gesagt, mit dem Herzen sich dem Leben stellen. Sophie Scholl sagte, man muss einen kühlen Kopf und einen warmen Herzen haben. Trotz der Verschiedenheit ihrer Schicksale begegnen wir ihnen oft unverstanden und belächelt auf den zentralen Schauplätzen der europäischen Kulturgeschichte. Zu dem vereinfachten Bild Milena Jesenska als Kafkas Freundin trug sicherlich auch die Tatsache, dass ihr journalistisches Werk gänzlich unbekannt war, wenn auch eben Margarete Buber Neumann einiges in ihrer Biografie zitierte. Aber das waren nur ganz kleine Stücke. Und wir, haben, wir müssen uns sehr bedanken bei der Maria Jiraskova, die 1009 Artikel von Milena Jesenska durch Blättern langsames blättern jahrelanges blättern durch, durch tschechische zeitungen wirklich entdeckt hatte und dann auch herausgegeben hat das sind so ein paar Jahre her, und das ist, Tschechisch ist das so, so ein Buch, so ein dickes, so ein dickes Buch. Und wir sollen natürlich auch nicht vergessen, dass Milena Jesenska, das ist auch bei, bei war natürlich erwähnt, alle Übersetzungen, die eben Milena Jesenska machte, und vor allem, sie war die Übersetzer, die erste Übersetzerin, Kafkas Werk, in die tschechische Sprache. Und das soll man alles, sozusagen, nicht alles vergessen. Das heißt, dass diese, diese Biografien hatten diese Möglichkeit, dann wirklich zu begreifen, dass Milena Jessenska ist nicht nur Freundin von Franz Kafka, sondern eine bedeutende und wichtige Autorin. Und man muss sagen, dass als die Milena Jessenska 100 Jahre alt wurde, das war 1996 ist die wirklich endlich endlich als wirkliche wichtige Autorin begriffen und das ist zu verdienen auch den den Frauenbewegung wo Frauen immer wieder verga, vergessene Frauen immer rausholen und zeigen, wie wichtig der Beitrag der Frauen zu der Kultur und zu der Kunst ist. Und gerade deswegen, weil eigentlich die, die Texte von Milena Jesenska, das ist jetzt das herausgegebene Buch Prager Hinterhöfe im Frühling, fehlt uns und Reportagen. Und das sind jetzt auch so ein paar, einige, einige Zahl, einige Zahl an, an Texten. Sie sehen, das ist ein ganz dickes Buch und das macht wieder so einen weiteren, weiteren, einen weiteren Schritt, dass man sich beschäftigen kann mit ihrer journalistischen Arbeit. Ja, deswegen machen wir heute, weil eigentlich das Werk immer noch wenig, nicht so gut bekannt ist, wie es bekannt werden sollte. Jetzt also haben wir, als wir den Abend, so, dass nach, darüber nachgedacht und miteinander gesprochen hatten, haben wir uns letztlich auch entschieden, dafür den Schwerpunkt des heutigen Abends, werden wir den Ar die Artikeln und Reportagen und werden wir sie dann nur kurz, ihre Biografie machen, nur kurz. Die Biografie hat dann, sagen wir so, vier, vier, vier Vier Zeiten. Das erste ist natürlich die Geburt, 10. August 1896, 96, geboren in Prag als die Tochter von dem Mediziner, Zahn, Zahnmediziner Jan Jesensky und seiner Frau Melena Heislerowat. Das war eine hochbürgerliche Familie. Wenn sie in Prag waren, dann vielleicht haben sie am Anfang. Wo, wo, wo fängt an die, die Narodnitschida und endet Wenzelsplatz, Wenzelsplatz, dann steht ein wunderschönes Haus, großes, großes Haus und das ist das Haus, das ist die Nummer 17 gewesen und das ist das Haus, in dem Milena Jessenska ihre ganze Jugend äh, er, erlebt hatte und immer wieder natürlich wusste, dass äh, über, ihre, über ihre bürgerliche Herkunft. Dadurch, wie man durch die schönen Treppen und so weiter in diesem Haus gegangen ist. Heute ist es wieder, wieder leer. Also machen wir kurz. So, so In dem ersten Punkt ist wichtig, dass Milena Jesenska war die, war die Absolventin des des ersten tschechischen Gymnasiums gegründet 1890 in Prag Minerva und aus diesem Minerva hat sich praktisch rekrutiert die ganze Intelligenzia Frauenintelligenzia in der ersten tschechoslowakischen Republik. Dazu muss ich sagen, dass, dass durch die Emanzipation der tschechischen Nation waren auch schon im 19. Jahrhundert, sagen wir 1820, das ist eben auch die Bozhena Nemtsova, waren Frauen. Notwendig als Erzieherinnen der Kinder in der tschechischen Sprache und auch in der Kultur. Deswegen in dem 19. Jahrhundert haben wir eine ganze Reihe von Schriftstellerinnen als Frauen, wie man das zum Beispiel in der deutschen Literatur in dem 19. Jahrhundert nicht nicht so sieht. Das wollte ich nur eben sagen. Das ist eben diesem Minerva, die die herausgebracht hatte, eine erste, erste Generation der Frauen. Und natürlich, es war auch eine goldene Jugend damals der die, die, die Jugend, die auch natürlich einiges sagen wir so suchte, was sie alles machen können, was was sie tun können. Und das zu dieser zu dieser goldenen Jugend gehörte auch mit ihren mit ihrem Mut auch Milena Jesenska. Was wichtig ist, das ist das Café Arco. Das war ein Café Arco, in der sich trafen vor allem jüdische jüdische Schriftsteller, Prager Schriftsteller. Prager jüdische Literatur ist eben etwas, was Werfel, Werfel, Brot und eine ganze Reihe von Menschen, ursil eine ganze Reihe von jüdischen Autoren. Und ja, das ist interessant, dass diese tschechischen jungen Frauen, war das nicht nur die Milena, haben sich dort, äh, dort getroffen und dort lernte Milena Jessenska auch den, äh, den Ernst, Polak, der letztlich nach großen Schwierigkeiten mit dem Vater, Vater Jesenski, der natürlich keinen deutsch sprechenden Menschen und auch keinen Juden in seiner Familie haben wollte, doch letztlich erlebt, letztlich also konnte nichts anderes machen, als das zu erlauben. Sie durften heiraten, aber mussten. Mussten das war 1918 ganz im Frühjahr mussten die dann nach Wien nach Wien ziehen und Melena Jesenska sollte Medizin studieren das war nicht ihr Punkt das konnte sie nicht weil sie zu emotional war zu emotional war nicht sachlich freundlich aber sachlich genug das heißt, das war das für sie immer sehr schwierig, so dass sie nach drei Semester aus, äh, rausging und dann also lebte sie dieses Leben der, der goldenen Jugend. Aber Wien, die zwei Kaffeehäuser, Herrenhof und Zentral, wurden eigentlich für den Ersatz ihres Studiums, weil dort trafen, traf sich, trafen sich eben die Wiener Literaten. Und sie hat zugehört und wusste, wie sie, wie sie sprechen, wer was schreibt. Sie konnte zuerst auch nicht sehr Deutsch, Deutsch kennen und natürlich saß sie da eigentlich als eine Schönheit, als eine slawische Schönheit aus Pracht. Das war nicht so einfach in den, in den in den Wiener Kaffeehäusern was sie aber dort gemacht hatte und das war sehr wichtig das war Wien nach 1918 war eine sehr verarmte Stadt weil aus dem aus, dem, aus, dem, aus Österreich Ungarn blieb praktisch in Österreich nur ein Rest und Milena ging immer durch die Straßen und hat immer die Menschen, die Menschen und die armen Kinder. Und sie hatte, 1900, 1919 sind sie, sie ist Polak, und sie sind sie, das war schon die Tschechoslowakei, haben, waren sie in Prag, und sie hatte schon 1918 für, angefangen, hatte, für Tribuna zu schreiben. Aber das ist ein wichtiger und praktisch erster, 30.12.1919. Am besten in die Feder, Federn kriechen, die Decke bis über die Ohren ziehen und vorkriechen erst wieder nach dem Fest. So wollte ich die Feiertage verbringen, merkwürdig. Was in Prag, in Berlin, überall sonst, in jeder beliebigen Stadt der Welt seit Monaten längst eine Katastrophe wäre, was anderswo bereist, Bereits Demonstrationen ausgelöst hätte, Geschrei, Proteste, womöglich auch die Revolution. Hier nimmt man es hin, als wäre es nach der Ordnung mit halb stumpfen, halb humorvoller Resignation. Tut ein Wiener den Mund auf, so macht schon seine, sein Zungenschlag sich über ihn lustig. Jedes Wort ist kugelig von seinem Lippen und ist letzten Endes ganz und gar unerst. Es gibt nichts zu heizen, keine Kohle, kein Holz, kein Koks. Züge fahren im ganzen Land nicht, die Fabriken stehen jeden Augenblick still. Um fünf sind die Geschäfte geschlossen, im Restaurant und im Caféshaus flackert ab acht ein kleines Garbelbild. Es stehen zu befürchten, dass der elektrische Strom für den Privatverbrauch abgedreht wird und man mit Kerzen wird leuchten müssen, die nirgends zu haben sind. Nichts, womit man heizen, nichts, wo man kochen könnte. Tausende gehen täglich um Holz in den Wienerwald und bringen nasse Baumstücke mit, die in den Öfen im wahrsten Sinne des Wortes gekocht werden. Wärme freilich geben sie nicht. An den Endstationen der Wiener Peripherien warten geduldig Herrscharen mit Säcken, Rucksäcken, Taschen voll Holz. Frauen, Alte, Kinder mit gewaltigen Lasten. Das ist eine sehr, sehr gut beschriebene Situation, wie man in Wien, in Wien existierte und lebte. Und Milena Jesenska hat sich auch sehr stark den Kindern gewidmet. Ich, ich kann nie die ganzen, die ganzen Artikel lesen, da müssten wir hier einige Stunden sitzen, vielleicht so zwei Tage. Deswegen nur so dass die wichtigsten Absätze kann ich lesen. Das Bittere, die Kinder in Wien, das bitterste und schwerste Los haben die noch nicht Erwachsenen, von der Zeit ge gealterten kleinen Bürger. Längst sind das keine Kinder mehr, waren es nie. Vielleicht ein paar tausend Kinder aus reichen Familien, die mit den ersten Frühlingssonnenstrahlen gleichzeitig mit den neuen Tulpen und Hyazinthenbeeten in den Parks auftauchen, sorgfältig gekämmt mit reizenden Kleidchen und neuen Bellenreifen und Strohkörbchen in Begleitung französischen Fräuleins, die konnten sich ihre Kinder bewahren, auch unter dem unglücklichen Schicksal der Stadt. Aber die Kinder der Vorstädte tragen ab ihrem fünften Lebensjahr alle Sorgen der Mütter und Väter im Kopf. Mit derselben zermalmenden gewichtigen Last und Verantwortung sind sie es gewohnt, unendliche Stunden in langen Schlangen vor der Krämer zu stehen, bei Regen, Frost, Hitze, unausgeschlafen, sei drei in der Früh, todmüde oft bis spät in den Abend. Sie finden sich in dem komplizierten Apparat von Lebensmittelmarken und Berechtigungsscheinen zurecht, ihnen obliegen die Einkäufe für die ganze Familie, der Kinder, der Hausbesorger, oft für das ganze Haus. In der Hand, in den Taschen, den Schulheften knüllen sie Brotkarten, Kohlekarten, Mehlkarten und so weiter, tragen mit sich im Kopf herum, wann und wo die Ausgabe von Kartoffeln ist, von Holz, Gefrierfleisch. Sie lehnten die Lebensmittelrubriken der Zeitungen, kümmern sich, ärgern sich, schimpfen. Die Schule, unregelmäßig, allein schon mangels Heizmaterial, ist nur noch eine Nebensache. Man schaut rasch mal vorbei wenn man nichts Wichtigeres zu tun hat, und Wichtigeres hat man immer zu tun. Das ist ein sehr schönes und furchtbares Bild von den armen Wiener Kindern. Interessant, ich glaube, das ist die erste wirklich sehr gute Zeit in, ihrer, in ihrer, dieser Wiener Zeit. Und ich muss sagen, ich habe nirgends gefunden, so, so gute Reportagen und Artikel über die Situation der Not in, in, in Wien wie in ihren, ihren Texten, tschechischen Texten für, den, für die Tribuna. Und ich würde gerne dann mit dem Fenster, was ist mit der Frage nach dem, was das Fenster ist, auch wieder nur ein kleines, kleines Stückchen. Haben Sie schon einmal hinter Gefängnisgittern das Gesicht eines Häftlings gesehen? Ein von Gitterkreuz schlagenes Gesicht? Dann hätten Sie verstanden, dass nicht die Türe, sondern das Fenster, das dort zur Freiheit ist. Vor dem Fenster liegt der Himmel. Ein Gesicht hinter einem vergitterten Fenster ist schlimmer als ein Mensch hinter einer verriegelten Tür. Weil im Fenster die ganze Hoffnung auf Licht liegt, auf den Sonnenaufgang und den Horizont. Im Fenster liegen Sehnsucht und Wunsch. Hinter einer Tür liegt nur die Wirklichkeit. Das ist auch wieder nur ein kleiner Absatz, weil wir nicht, nicht eben hier zwei Tage sitzen können. Ich würde sehr viel gerne lesen, aber es geht, geht, geht nicht. Und ich würde zu dem, zu dem Übergang zu der, zu, der dritten, zu der dritten Zeit in ihrem Leben, als sie 1925 zurück nach Prag kommt, und wird zu, zum Bestandteil der Avantgarde als des Featonismus linke Avantgarde, Devietzel und, und, und so weiter und wird sie schreiben für die größte tschechische Zeitung Narodni Liste. Das ist dann der Übergang zu ihrem anderen Leben. Sie trennt sich von dem, Polak, von dem Ernst Polak mit, mit Schmerz, muss man sagen, und weil sie sich doch irgendwie nahe waren. Natürlich hat sie auch nicht realisiert, die Möglichkeit zu leben mit Franz Kafka, weil sie wusste, dass sie neben ihm eigentlich, hatte sie geahnt bei aller Liebe und bei aller Achtung, dass für Franz Kafka würde sie sein Leben leben müssen und nicht ihr eigenes, eigenes Leben. Deswegen ist ist hat sie 1924 starb starb schon Franz Kafka sie hatte sie hatte einen einen Nekrolog einen ausgezeichneten Nekrolog auch geschrieben und dann war sie eben war sie dann in Prag ja ich würde dann eine Sache so als Übergang und das ist der Teufel am Herd das ist eine Sache die mit der sich auf Franz Kafka sehr stark sehr stark be beschäftigt, weil der äh, Teufel am Herd, es ging darum, was, äh, Kafka hat das gelesen als ein jüdisches Problem, Milena Jessenska als Problem einer Ehe, einer, Zusammen einer Beziehung zwischen Mann und Frau. Der Teufel am Herd, das ist Narodni als aus Narodni Listi, Nationalzeitung, am 18.01.1923, also noch aus Prag, aus Wien, geschickt. Warum sind alle oder fast alle modernen Ehen unglücklich? Also waren nur die Modernen unglücklich und die Nicht-Modernen glücklich? Ist eine der Modefragen, um die sich in ernsthafter Absicht die gesamte Literatur dreht, in weniger ernsthaftes jeder Five-O'clock-Gespräch. Jede Frage der Welt eignet sich für den Smalltalk der Gesellschaft ebenso wie für eine philosophische Abhandlung und Themen, die sozusagen auf der Straße liegen, greifen auch wir Journalisten auf. Bei dieser Frage muss ich mich doch immer wieder ein wenig wundern, wenn ich etwa, dass ich darauf nicht zu antworten wüsste, warum moderne Ehe unglücklich sind und was bliebe ein Journalist eine Antwort schon schuldig sondern weil ich immer wieder aufs Neue frage, warum sollten sie glücklich sein, die Ehen. Das nämlich ist der Punkt, zwei Menschen, zwei kleine, einsame, so viele Hoffnungslosigkeiten, Trübseligkeiten und Lebensverzweilung, ausgesickte menschliche Läuse, zwei winzige Menschen auf dem riesigen Erdball, der so unausdenklich, so entsetzlich und beunruhigend groß ist, diese beiden, die nach natürlichem und gerechtem Gesetz unglücklich sind, sollen nun auf einmal im Handumdrehen sagen, wir um halb zehn vormittags, nachdem man sie in die gemeinsame Wohnung einen Gese gemeinsamen Namen, ein gesamtes Hab und Gut, ein gemeinsames Schicksal eingesperrt hat, plötzlich und Ihnen nun, nur weil sie jetzt zu zweit sind, glücklich sein Zwei Menschen heiraten und zusammenleben, aber warum braucht man es zu diesem unermesslichen, großen Geschenk noch Glück? Warum können sich die Menschen nie, einfach nie mit einer echten, unbeschönigten Große zufrieden geben und wählen lieber eine hübsch herausgeputzte Lüge? Warum versprechen sie einander etwas, was nicht nur sie, sondern die ganze Welt, die Natur der Himmel, das Schicksal, das Leben nicht erfüllen können, was nie irgendwo irgendwelcher äh, erreichen kann. Warum beschwerden Sie den reellen, den reellen, bedingungenlosen von literarischer Fantastik wie Glück? Warum fordern Sie von dem anderen mehr, als Sie selber zu geben imstande sind? Warum fordern Sie überhaupt etwas angesichts eines so großen Ereignisses, eines so ernsten, tiefen Ereignisses wie ein Lebensleben ist. Das große Versprechen, das eine Frau einem Mann und ein Mann einer Frau geben kann, ist jener tiefer Satz, den man lächelnd zu einem Kind sagt. Dich gebe ich nicht mehr her. Ist das nicht mehr als, ich werde dich lieben, bis dass der Tod uns scheidet, oder ich werde dir treu sein bis in den Tod? Ich gebe dich nicht her, da drin ist alles. Anstand gegenüber dem Anderen, Wahrhaftigkeit, Geborgenheit, Treue, Zugehörigkeit, Entschluss, Freundschaft. Wie unermesslich sich dieses Versprechen gegenüber dem erbärmlichen, schäbigen Glück." Ich denke, manches davon ist immer noch, immer noch, noch, auch, noch, noch nicht vergessen. Und wenn wir, wenn wir so die, die Wochenjournale lesen, können wir immer wieder die, diese Problematik des Glückes, können wir das immer wieder lesen. Und dann haben wir noch das, der Übergang in der Seite 221, wo die Melena ein, ein Jahr später, 29, schreibt schon für Lidove Novini ich glaube nicht, dass die Männer heute grundsätzlich anders sind, aber die Frauen sind es. Man muss keine allzu intellektuelle oder emanzipierte Frau sein und doch wird man leicht die Wahrheit entdecken, dass seelischer Anklang ich niemals einstellen wird, wo ein Mensch Besitz des anderen ist. Und diese Problematik kennen wir heute auch noch aus der Gewalt, die heute irgendwie mehr geworden ist in den Privatleben, dass der Mensch Besitz des anderen ist. Das ist der Übergang zu den zu dieser, äh, zu dieser Prager, Prager Zeit äh, mit der Avantgarde. Und das war eine linke Avantgarde, das muss man wissen: Surrealismus äh, und so weiter bis 1928. Da lasse ich diese Artikel weg, weil wir nicht, wie gesagt, nicht zwei Tage bleiben können. Und ich denke, da kommt eine, langsam kommt eine gefährliche, eine nicht so, die erste tschechoslowakische Republik war irgendwie ein zufriedenes Leben. Glücklich, dass man die Tschechen wieder, die Tschechoslowakei, eine Republik machen mit Masaryk und so weiter, politisch, aber Natürlich, in die Welt um sie herum und Europa hat sich langsam verändert, vor allem mit der großen wirtschaftlichen Krise, die dann, die dann letztlich, auch, letztlich auch zu dem Nationalsozialismus auch führte und zu der ganzen Problematik, äh, Problematik dann auch mit der Tschechoslowakei, dann mit Münchner Abkommen und so weiter. Aber. Äh, ich würde dann jetzt denken noch an das Jahr, der Kommunistischen Partei, wo viele Menschen, viele Literaten, Mitglieder der Kommunistischen Partei waren, aber sie begann eine sozialistische Orientierung, eine, eine sowjetische Orientierung, stalinistische Orientierung, und da sind acht bis zehn tschechische Schriftsteller aus, dem, aus der Kommunistischen Partei ausgetreten. Zum Beispiel auch, auch der, 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 der Dichter Jaroslav Seifert, der ein äh, aus, ausgezeichnet wurde mit dem Nobelpreis nach dem, nach dem, lange nach dem Krieg. Und das, das, das ist das Jahr 1928, und die dann, Milena Jesenska und ihr Mann, haben, sind nicht ausgetreten. Sie sind ausgetreten erst, erst, oder haben sie sich getrennt von der Kommunistischen Partei, erst in den 30er Jahren, und das war viel gefährlicher, weil dann wurde man als Trotzkist bezeichnet, weil das schon in dieser stalinistischen Zeit des, der Kommunistischen Partei war, und dann, wenn man nicht mitging mit, mit der Partei, wurde man als, als Trotzkist als bezeichnet, als Trotzkistin galt Milena Jesenska bis in die 60er Jahre muss man muss sagen, bis in die 60er Jahre und dann kommt schon langsam die zu der Krise zu der politischen und Krise und zu den Menschen die aus dem in den 30er-Jahren aus Deutschland wegflüchten müssen. Und Melena Jesenska, wie, 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 wie sie immer das so gemacht hat, wie sie immer so, so, am, so an, der, an dem, was aktuell war, was wichtig war, so sieht man das in Wien schon, die Armut. Hier dann sieht, was passiert jetzt in den, zu Beginn der 33er Jahre. 1933 ist das, ist das geschrieben. Die gestrandeten Schicksale deutscher Emigranten. Wieder nur einen Absatz. Ein Reporter gleich bisweilen einer Hyäne. Er geht umher mit seinem Block und notiert sich menschliche Drangsale, um sie in die Zeitung weiterzuleiten. Täte er dies ohne Fünken Hoffnung, dass seine Worte, wenn sie gedruckt sind, auch etwas bewirken, so wäre es keinen Händedruck wert. Ich habe diese Hoffnung und entschuldige mich für die Neugier meiner Fragen, die wehtun mussten und sicher aufdringlich wirkten, bei allen, die ich während der letzten Tage in ihren Interschlupf und ausgesucht habe. Ich musste. Ihnen zwangsläufig als Mensch vom anderen, von sicheren Ufer erscheinen, der sich mit meinen Bleistiftchen in der Hand das Ausmaß Ihres Leidens notiert. Beschämend stand ich vor Ihnen, denn auf mich wartete ja ein freundliches Zuhause, Arbeit und eine Zukunft. Das schreibt Milena Jessenska 1933. Man muss sich vorstellen, dass sie, dass sie damals schon auch eine Mutter war von ihrer Tochter, Honza, geboren eben schon 1928. Und Milena Jessenska war schon hinkende Frau, weil sie im in, in, in Knie infiziert wurde. Und wer sind diese Menschen? Das ist das Weitere. 3.500 deutsche Emigranten waren in Prag damals. Das kann ich wiederum nicht lesen. Sie kommen aus den unterschiedlichsten sozialen Schichten. Und dann haben, haben wir dann wieder bei ihr, sie, sieht sie, was ist eigentlich mit den, mit, mit den Juden, dass die Juden genauso eine große, sind sie Neger in Europa geworden Die Neger im heutigen Wien, das sind die Juden, die Sozialisten, die ehemaligen österreichischen Nationalisten, die Monarchisten, und ab und zu die Tschechen und im Großen und Ganzen auch die Katholiken. In Amerika kommt es mal, immer mal wieder vor, dass die im Rassenstolz rasende Menge einen Schwarzen im nächstbesten Baum anknüpfen, weil erst sie schwarz sind noch vor kurzem empörte sich die welt in berechtigten mitgefühl mit den drei schwarzen aus Scottsboro, die von einer weißen prostituierten fälschlich beschuldigt zum tode verurteilt wurden europa empfing ihre mutter mit offenen armen freiheit für die drei unschuldigen verurteilt junge männer gefordert europa hat mit seiner Jahrhundertkultur zu dem doch nicht sehr neuen und etwas schwerhörigen Amerika gesprochen. Und jetzt in Wien knüpft man keine Menschen ein, Bäume. In Wien gibt es heute eine gute halbe Million Neger. Nur hat ihnen keiner größeres Land zugeführt. Man hat ihnen nur die Ausübung ihres Berufes verboten. Ärzte dürfen nicht heilen, Rechtsanwälte keine Kanzlei führen, Schriftsteller und Musiker darf niemand hören. Im Weiteren hat man nur ihr Eigentum konfisziert und ihnen zu verstehen gegeben, dass sie verschwinden sollen, völlig überflüssigerweise, denn wer konnte, ist schon fort. Ansonsten aber lässt man sie leben, eine seltsame, entsetzliche, legale Lynch das betrifft sowohl die Juden als auch natürlich einige Menschen, von denen wir geschrieben, jetzt gehört hatten, die flüchten, Sozialisten, Kommunisten und, und so weiter, die flüchten viele, viele Sozialdemokraten nach, nach Prag, wo eine Republik ist, wo man auch deutsch sich verständigen kann dann kommt auch, das sagen wir, der Höhepunkt in dem Jahre 1938. Und Milena Jessenska geht ins Sudetenland und das ist auch wieder ein interessanter Artikel, der immer noch irgendwie lebendig ist. Wenn Sie Ihre großen Reportagen aus den Sudeten heute lesen, haben Sie immer das Gefühl, das ist immer noch so lebendig. Bekanntermaßen leben hier im Norden Deutsche Deutsche durch und durch. Sie können kein Tschechisch, sie hier zu Hause und reden Deutsch. Vor dem Jahr 1933 leben hier dennoch deutsche und tschechische Gendarmen sowie Zollbeamte in absolutem Frieden und besten Einvernehmen miteinander. Die Deutschen kamen auf ein Bier nach Böhmen und unsere gingen nach Deutschland rüber. Sie kannten einander und der Umgang war höflich. Nach dem Sieg Hitlers, hat sich das über Nacht geändert. Die Textilfabriken haben viel geringeren Absatz als früher, denn sie waren zum großen Teil auf Kurzwaren ausgerichtet und die Besitzer der Kurzwarenhandlung sind Juden. Die Juden aber bestellen keine Ware mehr, denn ihre Geschäfte sind leer und die Vorräte liegen unangetastet in den Regalen. Vor der Tür stehen Henleinwachen, Nazi-Jugend und notieren und fotografieren jeden, der hineingeht. In einem Ort sprechen die eigenen Brüder schon seit sechs Jahren nicht mehr miteinander. Anderswo, wiederum ist der Vater Tscheche, die Mutter Deutsche und die Kinder sind in der henlein -Jugend. Daheim boykottieren sie den Vater. Wenn Kinder gemischt nationale Familien in die tschechische Schule gehen, sprechen die deutschen Kinder aus der ganzen Siedlung nicht mehr mit ihnen. In kleineren Ortschaften hat die Heinlein-Jugend die Stadt nach einzelnen Blöcken unterteilt und die Jungs überwachen dort die Häuser. Sie schreiben jeden auf, wer wen besucht und vor allem, wer welche Zeitungen ab, ab, abnimmt. Fünf Jahre lang haben wir in dieser Atmosphäre fast nichts zur Unterstützung derjenigen Leuten im deutschen Lager unternommen, die sich dem Faschismus widersetzten. Ja, in den ganzen fünf Jahren, nicht einmal in den letzten Monaten, hat keiner von uns eine der grundlegenden Wahrheiten zu erkennen vermocht. Eine Wahrheit, die über das Schicksal Europas mitentscheiden wird, dass nämlich Deutscher nicht gleich Deutscher ist. Das ist ein Artikel aus dieser, dieser Zeit. Wie wir wissen, wurde auch die, die Kommunistische Partei wurde dann 1900 nach, nach München wurde dann 1939 praktisch verboten. Und das ist eben diese, diese kommunistische Partei. Und darüber Milena Jesenska schreibt, was bleibt von der KSC? Das können wir, das ist ein kritischer Artikel. Und Sie haben ge gehört jetzt, wie die Milena Jesenska immer kritisch ist, auch zu der Tschechoslowakei, auch zu, zu, zu der Tschechoslowakei, die vergessen hat, richtig diesem, dieses, in, diese Sudetendeutschen, Sudetendeutschen, der Sozialdemokraten, Kommunisten und Katholiken, irgendwie sich nehmen und ihnen helfen, hat man irgendwie viel zu spät. Arbeiter gemacht. Tschechoslowakische Arbeiter angesichts des 30. September, das war, war, war die kommunistische Partei, verboten, angesichts der Auflösung der kommunistischen Partei, angesichts der messianischen Propaganda mit den Absichten der Sowjetunion, kann man dir, mein Freund, nur eines raten, hör auf zu glauben. Von nirgendwoher kommt ein Ritter. Es gibt keinen Blank. Du stehst allein und wirst dir selber helfen. Kommunistische Parteien entstehen und vergehen. Der Gedanke des Rechtes und der Freiheit ist alt und ewig. Er kann nicht untergehen. Er wird immer wieder auftauchen, wird wie immer neu aus dem Dunkel tauchen. Ich glaube, das ist für uns als Menschen immer noch etwas Aktuelles, dass neue Möglichkeiten, auch Demokrat vor allem demokratische Möglichkeiten, tauchen plötzlich, ohne dass wir das Gute eigentlich sofort erwartet. Das zweite Vermächtnis der Kommunistischen Partei sind ihre Mitglieder. Wir haben sie in den letzten Tagen gut kennengelernt. Sie standen überall da, wo es galt, dem Faschismus die Stirn zu bieten, fest und Wahrheit entschlossen. Sie sind Entbehrung und Disziplin gewohnt und verachten die Weichlichen. Sie haben ein kämpferisches Herz und zaudern nicht. Kein bisschen Luxus hangt sie mit übertriebenen Hang zu Bequemlichkeit geschwächt. Da, wo das Volk um seine gerechte Existenz, seine Zukunft kämpfen wird, da werden viele von ihnen an Ort und Stelle sein. Das Freilich ist ein unfreiwilliges Vermächtnis, ein Vermächtnis, für das die kommunistische Partei nichts kann. Dennoch ist es ein positives Vermacht, Vermegnis. und eine Nation, die Männer braucht, wird diese an ihrem Platz zu stellen wissen. Und man kann wissen, dass eigentlich die Kommunisten, ich meine die Menschen, kommunistischen Überzeugung, eigentlich viele in dem Widerstand auch gestorben sind. Und das ist wirklich eine, schwer, eine starke Sache. Waren. Und jetzt möchte ich zu Ende eine, eine, einen Artikel aus Pritomnost, wo Milena Jesenska wieder einen Höhepunkt ihrer Arbeit als Journalistin, als aktive, kritische Journalistin und vor allem auch ein, ein, eine ausgezeichnete Reporterin, die ausgezeichnete Reportagen, die immer noch lebendig sind, auch heute sind, es gelesen hat. Und man sieht, wie vollständig sie eine Zeit erlebt und was für sie das rechte ist das ist das am 22 1939 wurde schon die Tschechos der Rest der Tschechoslowakei wurde zum Protektorat Böhmen und Mähren und das war natürlich wieder eine 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 schreckliche Geschichte die wir als tschechen erlebt hatten 1939 auf dem náměstí befindet sich das Grab des unbekannten Soldaten. Von diesem Grab ist jetzt nichts mehr zu sehen. Es liegt unter einem Berg von Schneeglöckchen. Eine bewundernswerte Kraft, die heimlich die Schritte der Menschen lenkt, führt schadenweise die Prager hierher und jeder legt einen Strauß Schneeglöckchen auf dieses kleine Grab der großen Erinnerung. Die Menschen stehen rundum mit Tränen, nicht Frauen und Kinder, auch Männer, die Tränen nicht gewohnt sind. Und wieder ist da irgendwie ausgesprochen tschechisch. Das ist kein Klagen, das ist auch keine Angst, ist keine Verzweiflung, kein Gefühlskrampf. Es ist einfach nur Trauer. Irgendwo wo muss die Trauer hinaus einige hundert bräuchten Augen muss sie mit Tränen füllen. Im Rücken dieser Menge habe ich einen deutschen Soldaten vorübergehen sehen und er blieb stehen und salutierte. Er hat in die verweinten, geröteten Augen geblickt, auf die Tränen, auf die verschneiten, schnögligen Berge. Er hat Menschen weinen sehen und geweint haben sie, weil er hier ist und er hat salutiert. Er hat wohl verstanden, warum wir traurig sind. Und ich sah ihm hinterher und dachte an jene große Illusion. Werden wir wirklich hier nebeneinander leben? Deutsche, Tschechen, Franzosen, Russen, Engländer, Juden, das gebe ich immer dazu, ohne uns zu verletzen ohne uns hassen zu müssen, ohne einander Unrecht anzutun? Werden die Staaten sich eines Tages wirklich verstehen, wie sich einzelne Menschen verstehen? Werden die Grenzen zwischen den Ländern fallen, wie in den Beziehungen zwischen den Menschen? Wie wäre es schon, das zu erleben? Das ist eigentlich immer noch eine Sendung, immer wieder auch an uns alle. Und dazu sagen müssen wir, dass das Pritomnus war, 22.03.1939. Und im Oktober 1939 wurde Melena Jessenska verhaftet, in Dresden vor Gericht gestellt, freigesprochen, aber nicht nach Hause Freigesprochene, geschickt, sondern nach Ravensbrück, wo sie also in dem Jahre 1939, das war sie, dritte 1700 Mensch, der dort dann war, das war nicht so groß damals, damals Ravensbrück, wie es dann später, später wollte, und dort hat sie wieder gekämpft mit der Kultur, um die, der Rest, was möglich möglich ist und blieb auch dort ein freier Mensch, der immer das geblieben ist, was frei und wichtig ist. Sie hatte das nicht überlebt und im Jahre 1944 ist sie gestorben. Nach nach einer nach einem nach, nach einer Krankheit ist sie ist sie gestorben. Und da ist uns nur das geblieben, das, was sie alles geschrieben hat. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Ganz vielen Dank an
0: Alena wagner
1: Mega, Danke. danke.